0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们讲了这部《封神演义》里的神话传说呀、啊，你会发现呢，往往在这个小说里边啊，被说的一无是处的，其实真实历史上不是那么回事比方说，纣之为恶，不如世之甚也。纣王没有小说写的那么坏。妲己呢，真实历史上呢，也不是像这里边那么心狠手辣。但是这里头有这么一对父子。却是在历史上的地位，甚至要高于小说里边写的谁？周文王爷俩，就是西伯侯姬昌和他的儿子姬发，就周文王、周武王。学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续。被孔子奉为偶像的周文公，到底是真圣人还是伪君子？他的先天卦术是不是真的灵验异常？伯邑考惨死在纣王手下，背后有什么隐情？大德大贤的武王玩过什么阴险的手段？老梁故事会为您讲述周文王一家人。当然，咱们先得跟大伙说明，周文王呢，他并不是在这里出现的人物，这是他死了之后，人家给他的谥号，就追认他为周文王。他这一辈子都是西伯侯，西伯侯姬昌。他儿子姬发，最后把纣王打败了，得了天下，立国号为大周。周武王是大周的开国第一个皇帝。然后往前倒，说追封我爹为周文王。说怎么这文武呢？这里有个常识，就中国历史上啊，这皇帝死了之后要给谥号，也就是那么二三十个字来回使。这个谥号还有说法。如果要叫什么文呐、啊、武啊、景啊，这都是好的皇帝，就后人认为他们高。你像汉文帝、汉景帝、汉武帝，这都相对是好的。如果要叫什么幽啊、厉啊、献呐、啊、灵啊，这都不好。像汉献帝，啊，像这个周幽王，哎，这都是不好的。就这个谥号就决定了历史对周文王认为是这个的好。说这周文王啊，刚直不阿，宅心仁厚，那就天底下圣贤无过于此了，最好的。那么历史上这么吹捧周文王，周文王、周武王这爷俩，是不是有的说那么好呢？其实《封神演义》在一定程度上啊，披露了一些细节，这些细节让我们看一下：得天下者，如果真是百分之百的宅心仁厚，百分之百的成为感动中国十大人物之首，他可能就得不了天下。了。得天下者是利益之争，就是脸皮不厚心不黑，你想把天下得来很难。往往在这个权力斗争过程当中呢，你要不狠点不有点手段，可能太大。那周文王从他当时的历史时期来看呢，他确实是个很有手段的英雄。但是你从手段上看，你说他枭雄也罢，奸雄也罢，没有太大区别。就然我们说曹操是英雄是枭雄是奸雄，刘备是英雄枭雄奸雄，这都很难说。此一时彼一时，你要看手段，都那么光明正大，你得不了天下。再说半天，咱得回到正文上，《封神演义》里怎么把这些信息披露的呢？咱们看啊，都说西伯侯姬昌，那在西岐治理的，路不拾遗，夜不闭户，百姓推崇的仁德啊
1: 。哎，这位大哥，啊，你们这样成群绝对的是要往哪里去呀、啊？为西伯侯建灵台去。听说西伯侯仁政爱民，怎么也像纣王一样大兴土木了？那你就不知道侯爷对我们百姓恩比天高，我们真是无以为报。其间这座灵台也是给我们工钱的。苍天在上，纣王无道，治袍烙，造虿盆，杀妻害子，枉杀忠良。姬昌今日。率万千臣民在灵台祭拜，枉死于朝歌的无数冤魂，沉冤早日得雪，九泉之下安息
0: 。这个人是秉持正义，可是这里头有些事他就不那么正义。你比方说，纣王八年，登基八年以后，大宴天下群臣，东伯侯、西伯侯、南伯侯、北伯侯，四路诸侯。都来到这个朝歌来祝贺。东伯侯姜桓楚，南伯侯鄂崇禹，西伯侯季昌，北伯侯崇侯虎，朝见代王。这个时候也是个贿赂的高峰期，为啥呢？这个外边的官进来了，他都很怕呀，这纣王呢收拾他，所以之前呢都打点一下。那么纣王宠信两个奸臣，一个叫费仲，一个叫尤魂，找他俩都给送礼。《封神演义》里可没写西伯侯姬昌送礼，但是有一句话：满朝文武独冀,冀州侯苏护一文不送
1: 。傣王有令，令四镇诸侯每镇选美女百名，不论富贵贫贱，只要是容姿美貌、举止大方的，都要进宫候选。费大夫。你在朝中做官，吃好住好，你不下去看看，那老百姓都过的什么日子？你是什么人，竟敢在大殿上辱骂大臣
0: ？你不认识我了，冀州侯苏护。当然，这冀州侯苏护没送礼，接下来就没好果子吃了
1: 。大王、哦，你知道苏护这么起劲反对选美？为什么？我打听过了，他有一个女儿，有倾国倾城之貌，爱如掌上明珠啊！真的，绝无半点戏言。大王
0: 不妨招来看看，就把苏护叫来了，把你女儿送给我吧。可是苏护气了，为啥？他女儿已经答应嫁别人了，所以苏护一来气呢，从朝歌出来呢，在朝廷柱子上提了四句诗。叫军坏陈刚，有败无常；冀州苏护永不超商，要反了。我这一反，周王一看，这还了得？派兵镇压吧？派谁去呢？当时派了北伯侯宠侯虎和西伯侯姬昌，就你们两家联手，给我把苏护打灭了。这个时候，我们就看出西伯侯姬昌的权谋之术是这个的。非常有心眼这真是一代枭雄。这个北伯侯宠侯虎呢，把兵都准备好了，跟姬昌打招呼：“咱走吧。”姬昌说：“不行，我得回西岐带兵，我这没拾掇好呢。”你先打，其实就变成了你先上，我掩护。结果这宠侯虎呢，就跟苏护打起来了，让苏护给打的落花流在这个时候，双方拉锯战时间一长，等于是大商朝以倾国之力与冀州侯苏护一家干。那时间长了，苏护是顶不住的。眼看要顶不住了，这时候姬昌才站出、啊：“打不赢苏护，不
1: 、啊、不，打不赢苏护，当然无法向大王复命。我担心的是，你打赢了苏护，灭了他的九族，这又如何？”别忘了，大王魂萦梦牵的，不就是想得到苏护之女苏妲己做妃子吗？侯爷，俗话说“君命不可违”呀。依我之见，侯爷还是送女进京，顾全大局为好啊。像侯爷现在这样。与朝廷为敌，非但女儿难保，恐怕冀州百姓也难逃兵险之灾啊
0: ！他当何事老？他谁也不得罪，劝苏护你投降。他说：“你看呢，这皇上看上你女儿了，好事儿啊！你怎么还不降呢？”第一个有三条好处啊：第一，你能混个皇亲国戚，你是国丈啊！皇上看你女儿，你就皇上老丈人了。这是第一个，第二个呢？你还想不想保护你的军队呢？这么打下去，你连地盘带军队带，你命全没了，玉石俱焚。你得舍小家顾、啊、大家。再第三个，冀州城若干百姓这么打下去，切不生灵涂炭呢？你听着，尤其第三条入情入理，为了全城百姓可问题你，你为了全城百姓，你怎么不一开始劝苏护就投降呢？双方打到这程度，百姓已遭涂炭了，你再站出来装好人，而且混个皇亲国戚保护自己，这像一个圣贤说的话吗？这不是地道的小人的生存之道吗？所以最后结果是苏护没办法，一看姬昌劝我投降了吧，姬昌还买个好啊，你看你都我关键时候我出马了，不非一兵一卒啊，两头买好，你这样的人，咱琢磨琢磨。咱们看三国呀，或者说历朝历代的历史，这样的人可不少吧？有很多人表面上和善，其实骨子里狠呐、啊。他自己的利益，他一点都不想吃亏。所以你从这些事儿就能看出这个文王啊，不是一个什么宅心仁厚的人。他的小算盘拨来的是叮当响，而且呢很有韬略。有人说说老梁，你说这个不对呀、啊？他这面对纣王的压力，他没办法，他得保全自己。他不保全自己，他怎么行善呢？如何？但你看人家在西岐，把西岐治理的路不拾遗，夜不闭户，老百姓一提文王，大拇哥一挑，哎呀，这圣上如何如何，这总是真的了吗？其实这也不是真的。老百姓真觉得文王这个人好吗？什么事都愿意听他吗？你记住有那么句话，叫绝对的服从。来自绝对的恐惧，绝对的忠诚也来自绝对恐惧。为什么很多人服从你、忠诚的是怕呢？说为什么说到这个呢？你看，咱们解析一下《封神演义》里说到的周文王治理西岐的一个故事，你就能看出来。说这文王有一天呢，他的车马仪仗队经过，有个樵夫砍柴的叫武吉，一看这仪仗队过来了。这武吉一师，哎呀，当兵的好啊
1: ！这打死人了，死人，打死人了。既然打死的人，人你当敌命呀？不，我我我不是有意的，不是有意也是误杀。我们西岐人向来善良，官府也没进牢。我先画地为牢，把你囚禁，等候发
0: 落。就中国古代说“画地为牢”这成语，是上这来的
1: 。这圈就是牢，这竹竿就是看守。你要是越过这界限，
0: 就是越狱。武吉真就站这没敢动，大伙儿想想，他为什么不敢动呢？他这杀死当兵的是死罪啊！他怎么不跑呢？画个圈也困不住他，抬腿他就跑了，为啥不敢跑？不是老百姓，周文王是真怕他呀、啊。你看起来孔夫子崇拜周文王，说他行仁德之政，好像是儒家，不是他其实是法家的老祖宗。人心似铁，官法如炉。我用严刑峻法来限制你，他不敢跑。又说跑了怎么的？你别忘了，文王居而演周易，他会算卦呀。一卦算到天涯海角，你跑哪儿都知道。你往哪里跑、啊？这武吉吓得在里头待三天三夜，没敢出来。正好这时候呢，这文王啊，打死路过。文王平常就是，你犯了任何一个戒律，那我是严惩不贷，严刑峻法。
1: 是，打死人理当偿命、啊，有什么好哭的、啊就是？就是就是，就是就是就是、小人家里有一个七十多岁的母亲，无人照顾，一定会饿死在路边的。小人想来十分伤心。就是就
0: 好了好了，别哭了。
1: 念你一片孝心，我暂且放你回去。哎呀，皇上心真，带上这个。安置好你母亲，立即回来服刑，
0: 以正国法。就这么，着，武吉呢，回到家，跟他父母说：“我是怎么怎么着，我要死了。”也巧了，他家住在渭水边上，这时候正是姜子牙在朝歌失忆，回到渭水边垂钓的时候。结果这武吉呢，天天在渭水边走，就认识姜子牙了，就把这不幸遭遇跟姜子牙说了。武吉，你立即回家。在你床前挖个坑，黄昏时候你睡
1: 到坑里去
0: 。你该跑跑，你不用去躲着。结果这边文王呢、啊、说：“我说让你回来，你敢不回来吗？”到了限定时辰，这个武吉还没回来，他逃走了。是的，我们不能放过这刁民。不然，西岐的法
1: 纪就被他破坏了，一定要把他抓回来，以正国法
0: 。文王一看，这混蛋胆儿可太大了，天涯海角我得给你抓回来。算卦，拿几根竹签啊，往这一摆，周易算卦嘛，起几卦，一看，呀，这个人完了。原来他已经死了、啊，怎么着？姜子牙用验星书搞的，让他一排卦就排出来，这五吉跳水而亡。哎呀，一看他跳水而亡，这算畏罪自杀呀、啊！这个周文王当着满朝文武啊，你就卑躬确膝，他干嘛呢？好，安葬。我的本意啊，是让他来认个错，啊，给人家这个家属跪下磕个头，我小惩罚他一下。没想杀他，哪想到此人畏罪而死啊！哎呀，可惜了。这是什么面目？这就叫假慈悲。他让他回来是领罪，要杀他的。一看这人已经死了，他还要买个名声。你看，这个手段很高。周文王这时候就用的这种办法。身边文武一看，咱大王真宅心仁厚啊。其实他心里都有数。你再转过头再看，等到文王。到渭水边视察的时候，意外地发现了这个乔铺五级，还在这
1: 儿、哎。那不是在市场
0: 上打死人的五级吗？哎、这文王火冒三丈，好你个小兔崽子，你破了我的先天八卦，你居然还活着！这时候文王动杀机了，把他抓来得问呢，你怎么弄得我那八卦不准了？本来我卦卦都准了。说
1: 哼，侯爷是这样的。有一位在这里垂钓的姜老爷，那天说我进城会打死人，我不信，谁料，还真的弄出了人命。后来侯爷放我回家，母亲为了保存孩儿的性命，叫我去求姜老爷，姜老爷收我为徒，叫我挖一个坑，自己睡在里面，这样，可以逃过此劫
0: 。那一定就是他。哎，姜老爷子现在在哪里？啊？来见姜太公。可以说武吉这时候成了他引路人了。就这么着，姜太公呃这时候跟周文王，你想去吧？那就是咱隆中对说的，就刘备啊见着诸葛亮，俩人对坐啊，是东坐以来豪杰并起，跨州联军者不可胜数。曹操比袁绍，俩人就聊上了。聊上了，文王一看姜家是这个的，先生所言极是，啊，使纪昌茅
1: 塞顿开。先生。答应助我拯救万民
0: ，实在是拜谢了。要不说文王这个人是很有韬略的，这个时候真找到有用的人了，这时候他就顾不上再杀这武吉了。金封江先生为我周朝的
1: 丞相，江丞相，谢文王。武吉在。以往之罪不究，令你戴罪立功，封你为副将。谢文王，谢
0: 文王，谢谢文王。所以你看，文王在这个过程当中的表现，那是处处都有心机的，确实是一代骁勇。他研究的很细。老梁故事会为您讲述周文王一家人。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。那么，就我们说了，周文王他不是历史上相传那样。我们再看周武王他儿子，你注意啊，周武王接周文王的班也是西伯侯，后来打天下，哎，成了周武王了。那么，照理来说，继承皇位的不是他，因为周武王姬发是周文王的二儿子。叫我出来有什么事儿吗？大儿子是谁呢？叫伯邑考。说应该是伯邑考。继承这皇位，怎么轮到姬发了呢？这博弈考啊，是周文王。当时西伯侯姬昌被纣王弄过去了，就怀疑他要造反，就把他囚禁到旧里这个地方。这个地方呢，周文王在这儿，文王居而演周易嘛，就在这儿，把算卦这套学问研究明白了，把周易推出来了。所以说这个过程，他算自责，我得有七年牢狱之灾。此一去。凶多吉少啊！不死也得经历一场大难。他在临行前就跟自个儿的儿子跟伯邑考说了：“我得有七年牢狱之灾，这七年间你们不用来看我，满七年我灾消了，我自然会回来。”可是没想到七年将满的时候，伯邑考来到朝歌，说：“我赢我爹来了，我要尽孝，跟纣王说能不能把我爹放回去？哪管我替他蹲监狱呢？”
1: 范臣之子伯邑考向大王请安。好，伯邑考，你今天来进贡赎罪，可见你有一片诚心呐
0: 、啊。结果在这个过程当中，伯邑考长得太漂亮，美男子，这个妲己就看上他了。纣王说：“你也教我的宠妃弹琴吧。”结果妲己借这机会调戏伯邑考，往人怀里坐。最后，伯邑考不干妲己去了。伯
1: 邑考，你太不识抬举了
0: ！就是大王啊，他调戏奴家，纣王一来气，把他砍成肉酱。所以说，这时候伯邑考来到朝歌，等于是送了性命。他一死，这周武王姬发上位了。其实武王这时候早就清楚，你去了就找死了，肯定会引起纣王的怀疑，把你弄死。伯邑考死了，谁是最大的获益者？如果他长子继位的话，天下打下来最多，作为二弟季发来讲，也就是一方诸侯，得不了大周天下，所以把自己哥哥弄死，借刀杀人，他自己动手不行啊，这天下都骂他，哪有你这么干的？所以这招借刀杀人，非常高明。伯邑考死了，他上了称周王。恭贺武王，恭贺武王。所以他这个时候都能下得了狠心，你就想想历史上所谓的贤德君主，他既然称君主了，哪一个不是心狠手辣之辈？要不然他能在王朝更替残酷的权力斗争过程当中能够生存下来？他不可能啊！翻开中国一部封建王朝兴替史，满写着这样的血泪和奸诈。所以我说。历史为什么说没有贬斥周文王、周武王，反而给他抬很高地位？为啥？历史是由成功者书写的，所以我们有时候看到的历史，它是显现与遮蔽并存的历史，并不完全都是真的。但是问题是，历史虽然是胜利者书写的，这是外壳，它内在的东西往往是公道的。就人在做，天在看，它是有报应。的。你看，我举个例子啊，刘备说刘备摔孩子，收买人心。把这孩子脑袋撞不好使
1: ，哎，小周，你这是干什么
0: ？所以后来这个后主阿斗上来的时候，我们知道后主刘禅，那把诸葛亮那点苦心基本都给糟践了，这不就是报应吗？所以我说，历史有时候虽然是胜利者书写的，但它本身也是人在做天在看，它有它内在的规律，这就叫善恶到头终有报，只是争凿与来迟。滥杀无辜，他却为何被称作少年英雄？小肉还母，究竟是孝
1: 行还是大逆不道？灵珠转世，中国人有怎样的石头情节？神话人物哪吒，他的起源到底在哪
0: 儿？老梁故事会为您讲述：哪吒，逆子还是英雄？好，感谢您的收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。